0: Audio now. Ich wünsche mir Unternehmer, die starten dieses Unternehmertum für die Unendlichkeit Unendlichkeit ist schwer zu greifen Es gibt eine Komplexität, aber Enkelfähigkeit Das kann was werden und da äh, versuchen wir uns jetzt mit konkreten Themen anzunähern wie wir da diese Unternehmergeist wecken können, die wirklich Problem lösen und dann Werte schöpfen und dann ist es für mich auch okay, dass du sehr gutes Geld verdienst
2: Hallo, liebes Publikum. Wir von der Audio Alliance heißen Sie herzlich willkommen und freuen uns wahnsinnig, mit Ihnen zusammen heute das Live-Event Business Punk How to Hack zu erleben. Und dementsprechend möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unserem Kooperationspartner, die Steigenberger Kette, die uns hier diesen wunderschönen Raum zur Verfügung gestellt haben. Und ja, begrüße mit Ihnen zusammen Tijen Onaran!
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und für diejenigen, die jetzt zuhören, beim Laufen gehen, wo Gassi gehen, wo auch immer ihr gerade seid. Das ist was ganz Besonderes. Wir hatten das vor Corona tatsächlich schon mal, nämlich eine Live-Podcast. Podcast-Aufnahme. Also ihr da draußen, die ihr es jetzt hört, könnt es natürlich nicht sehen, aber ich sitze in einem echten Raum mit echten Menschen und einem echten Gast und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist Philosoph, Publizist, Vordenker und erzählt ganz vielen Menschen da draußen ganz viel über die Gegenwart und Zukunft und wir werden heute über sein neues Buch sprechen, aber auch generell über die Themen rund um Wirtschaft, Nachhaltigkeit, gesellschaftspolitische Themen, Politik. Ich freue mich, dass er da ist. Anders Inset, Anders, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, Tische. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Vor allem, wir haben jetzt Menschen unter uns. Wir haben einen physischen Raum, wo wir. Menschen begegnen können und auch sprechen. Das ist sehr schön. Ja.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, du hast einige Bücher schon veröffentlicht, äh, Spiegel Bestseller. Und wenn man sich die so anguckt, dann denkt man immer so, woher nimmt dieser Mann all diese Gedanken her? Und das neue Buch darf ich jetzt sozusagen hier schon mal in den Händen halten, das Infizierte Denken. Wenn du Menschen beschreiben müsstest, die dich nicht kennen oder mit dem, was du machst, gar nichts zu tun haben. Wie würdest du kurz und knackig, in der Startup-Welt würde man sagen, pitch deinen Job, erzählen, was du machst?
0: Ich bin Mensch. Ich liebe das Wort Mensch. Ich bin da jetzt auch aus der Wirtschaft gekommen und bin da angetreten. Neben der Technologie, was ich natürlich auch sehr liebe und schätze und die Möglichkeiten, die wir mit der Technologie haben, die braucht einen Gegenpol. Und das ist das, was wir sind. Und diese Neugierde, dieses Interesse, das ist äh, das, was mich ausmacht, weil ich jeden Tag aufstehe und wir lernen. Das ist meine Leidenschaft, Passion. Ich möchte die Welt verstehen. Und äh, deswegen liebe ich dieses deutsche Wort Mensch, weil das ist äh, was aktivierende, Das ist auch, es gibt ja einen deutschen Unmensch. Also, es ist eine negative Art. Es kann was Passives sein, was ja auch wirklich was, was Untätiges. Und der Mensch ist ein aktivierender äh, Lebewesen, der gestalten kann. Und mit dieser Fähigkeit werden wir hineingeworfen, oder wie Hannah Areth sagt, in der Gebürtlichkeit. Wir haben diese Fähigkeit, mit einer leeren Festplatte was zu lernen. Und äh, das ist mein Leben. Ich versuche äh, und interessiere mich für ganz viele Themen und versuche, die Welt einfach für mich äh, zu verstehen. Und dann äh, die Kunst, Unrecht zu haben, dass ich lerne von anderen Menschen, die viel klüger sind, als ich, wie ich das vielleicht von anderer Perspektive betrachten kann.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, anders als kleiner Junge, war das schon so, dass du irgendwie auf die Welt gekommen bist und schon rumphilosophiert hast oder hast du schon gerne in jungen Jahren Menschen schon viel erzählt oder wie warst du als ganz junger Mensch?
0: Also abstreiten, dass ich viel geredet habe, das wäre eine schwierige Geschichte. Also ich habe sicherlich viel geredet, mein Opa auch, aber ich war immer neugierig, tatsächlich. Also ich wollte auch für mich diese Welt der Kunden, aber am Anfang war das wirklich eine wirtschaftliche Reise. Ähm, ich fing sehr früh an, auch ähm, Unternehmertum verkaufte ähm, Müllsteine aus den Kupfergrüben in Röhrus mit zwölf in der Fußgängerzone, die dann 300 Meter weiter war als schöne glänzende Steine als Abfall an den Touristen. Das war so meine Ente, erste Unternehmertätigkeit und, ähm, da war ich auch lange aktiv. Also ich bezeichne mich immer als Hardcore-Kapitalist, wo die Außenwelt, also das, was andere von mir hielten, wie viel Geld ich verdient habe, das war alles und habe mich immer an dem gemessen. Sehr anstrengend, alle Höhen und Tiefen des Unternehmertums. Aber nebenbei habe ich immer die Philosophie bei mir gehabt und habe viel gelesen. Ich wusste nichts damit anzufangen, aber das hat mich immer interessiert und vor allem auch natürlich die, die deutschen Vordenker ähm, und, und denen auch in der Ursprungssprache zu versuchen, auch zu verstehen, weil ich glaube, ganz viele Dinge, und das zeichnet auch den Menschen aus, können wir mit der Sprache nicht ähm, in anderen Sprachen beschreiben. Und da steckt diese Mystik, diese Lehre. Und ähm, sicherlich war ich da immer sehr neugierig und umtriebig und habe mich, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, für ganz viele Themen interessiert.
1: Weil du es gerade beschrieben hast, du arbeitest mit Sprache, du begeisterst heute viele Menschen da draußen, also bringt sie aber auch zum Umdenken mit deinen Büchern und jetzt auch mit dem neuen. Wie nimmst du Sprache in der aktuellen gesellschaftspolitischen
0: Diskussion wahr? Also in der Politik ist ja so, dass die Politik ist ein bisschen ironisch geworden, wie ich finde, auch hier zu Lande. Natürlich als, als Vorreiter war die USA mit der absolute Meinungsbildung. Das heißt, 0 oder 1, schwarz oder weiß, meine Meinung, deine Meinung und ich beharre darauf. Und das ist ja in den USA, bist du Demokrat, bist du geimpft und trägst eine Maske, bist du Republikaner, tust du es nicht. Und in diese Welt haben wir als Menschheit geschaffen. Und wir sehen es jetzt in der Bundestagswahl, jetzt und auch mit den Kanzlerkandidaten, das hat so etwas wie, so wie Mikado. Ja, der Erste, der sich bewegt, wird abgestraft. Erstmal waren die ganzen Bearbox, ja, nenne ich das immer. Und dann wollte die grüne Königin wurde abgestraft, davon hat Laschet profitiert, dann äh, zog Laschet seine Gummistiefel an und wollte Krisegeneral und äh, wollte zeigen, dass er da die Krisen auch meistern kann mit den Katastrophen und äh, wird da abgebildet als äh, lachender Laschet und der stille Scholz war dann letzten Endes der Profiteur und jetzt warten wir jeden Tag auf den nächsten Skandal von ihm. Und es führt dazu, dass die Menschen nicht weiß, was sie wählen sollen. Und dann kriegen wir eine klare Meinung, was wir nicht tun sollen. Also die Negation gewinnt gegen das Division. Das heißt, wir haben immer eine Negativität drin. Vielleicht beantworte ich damit eine Frage. Ich erlebe diese Welt online als eine gehässige und eine sehr ekelhafte Art der Kommunikation. Alles wird absolut. Eine andere Meinung zu haben, ist nicht in Ordnung. Wir haben diese Plattformen, beginnen mit Facebook, so designt. Also das ist eine Gefälligkeitsgesellschaft, wo du auf den Like-Button klicken kannst, der dann spaltet, dass du nur die Information bekommst, die dann letzten Endes auch für dich zugeschnitten ist. Also wir praktizieren die Kunst, Recht zu haben, die Optimierung, alles besser zu machen durch die Technologie, aber wir verlieren dabei die Kunst, Unrecht zu haben. Das heißt, ich stehe für was und erkenne, dass das ein Fehler war und das ist eine Beobachtung in der Sprache. Wir haben die Digitalität, also das binäre 0 und Eins, in unser Leben integriert. Und das ist nicht eine warme und herzliche Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, wo wir Spaltung haben. Obwohl die Welt immer ähnlicher wird durch Sprache, Kultur, was wir konsumieren, leben wir dennoch in einer Zeit der Spaltung. Und das ist ja eine Paradoxie. Äh, und ich glaube, das kommt wirklich von dieser Kommunikation, die wir als soziale Medien und das, was wir online haben. Weil wenn ich hier im Raum reinschaue, sehe ich Lächeln, ich sehe Menschen. Wenn ich auf der Straße bin, sehe ich Menschen, die was tun möchten, die liebevoll sind, die auch miteinander klarkommen und ähm, von daher finde ich die Kommunikation online oder in, in Technologie, ist, äh, die negative Seiten der, der Binarität ist da adaptiert worden und ich glaube, da können wir gegensteuern mit äh, Menschlichkeit und mit unseren Fähigkeiten auf einen anderen auch einzugehen. Ja.
1: Du bist jetzt im Grunde schon so ein bisschen eingetaucht, ähm, auch in dein neues Buch. Ähm, wenn man den Klappentext liest, dann weiß man schon, da kommt einiges auf einen zu. Da steht, seit 2020 werden wir aus einem fatalen Nickerchen wachgerüttelt. Zu gemütlich hatten wir es uns während der letzten 50 Jahre in Selbstverständlichkeiten gemacht, die die Krisenherde unserer Welt ausblendeten. Und dann steht da zu glauben, das infizierte Denken kognitiv verstanden zu haben, ist ein Missverständnis. Warum hast du dieses Buch geschrieben und wen soll es mit welcher Message da draußen erreichen?
0: Eigentlich geht es zurück zu 1970. Das ist natürlich auch keine Absolutheit, aber das ist ein Bild davon. Ähm, warum 1970? 1970 wurde ähm, der erste sozusagen Planung, der erste Weltwirtschaftskonferenz. Also Klaus Schwab mit Leidenschaft zum Maschinenbau, plante Hochzeit und nebenbei noch... 444 Unternehmenslenker aus Europa. Das war die Geburtsstunde des Weltwirtschaftsforums für eine bessere Wirtschaft. In 1970 gingen 20 Millionen Menschen in die USA auf die Straße für den Klimawandel. Der erste Tag der Erde, Global Earth Day. Das war die Geburtsstunde Global Earth Day. 1970 Präsident Nixon damals, den wir als Watergate und Nixon als Präsident kennen, der hat nicht nur solche Dinge gemacht, der hat in seiner zweiten Amtszeit auch die Welt geöffnet. Also der ist nach China gereist, hat Tischtennis gespielt, riss den eisernen Vorhang mit Brezhnev äh, runter und äh, fing an, die Truppen aus Vietnam abzuziehen. Das sah so aus, als wäre die Welt super in Ordnung. Wohlstand für alle nach Ludwig Erhard. Jetzt können wir einfach unsere fantastischen Produkte, die dann im hacker sinne in der Nachkriegszeit entstanden sind. Da hatten wir die Weltklasse Produkte, Quality Made in Germany. Und jetzt ging es nur darum, globalisieren, Produkte rausschicken und wachsen. Und wir haben auch eine solche Welt, wir haben eine gute Welt, wir haben ganz viel erreicht, der Kuchen wurde immer größer, das Problem heute ist ja die Umverteilung, aber wir haben ganz viel über diese 50 Jahre erreicht. Aber 1970 ist auch Jimi Hendrix gestorben, ja, äh, im Alter von 28 Jahren und mit ihm ging so ein bisschen dieses Spirit von Isle of Wight und Woodstock, also diese Liebes-, Friedens- und pop revolution und ich schreibe darüber, dass Yoko Uno schrieb die Dichte und John Lennon machte dann Imagine, ja. Wie soll das eine fantastischen Zukunft vorstellen? Und ich glaube, da haben wir uns ein bisschen bequem gemacht. Politisch gesehen, Bürokratismus aufgebaut, ganz viel Speck, ganz viel in den westlichen Wohlstandsregionen natürlich. Und haben das dann quasi die Kompetenzen verlagert, was gut war für die asiatischen Märkte, weil die haben dann auch gelernt, wie sie Weltklasse-Produkte bauen, äh, könnten. Und so haben wir uns eine Freiheit erkämpft mit dem 89 mit dem Mauerfall und fingen dann an zu optimieren. Also dieser hierarchische disziplinärgesellschaft kam die hochleistungsgesellschaft, die Motivationsträne und Inspiration und noch mehr noch höher noch weiter und somit kam die new economy und wir haben dann nur mitgelebt. Also wir waren dann mehr und mehr reaktionswesen. Und wir finden uns in diesem Zustand der Optimierungsgesellschaft ich bin ja happy für den zweifachen Geschwindigkeit bei diesen ewig langen Sprachnachrichten bei WhatsApp und so weiter. Ja? Aber wir machen dann Hörbücher auf schneller Geschwindigkeit, werden wir yoga machen und Kind aufpassen. und Wir komprimieren verdammt viel Zeug in unser Leben rein und wollen optimieren. Und wir haben diese Freiheit unfassbar hart gekämpft und jetzt sind wir drin gefangen. Und jetzt wurden wir halt durch diese böse Hexe Corona, also es ist so wie das Dornröschen-Schläfchen auf den Kopf gestellt, Prinz John ja, küsste uns zum Schlafen und die böse Hexe Corona piekste uns wach. Und das ist die Herleitung. Und 2020 symbolisiert dann für mich eine Chance zu einem Art Erwachen. Das ist nicht automatisch das, was passiert. Corona ist nicht das Problem, sondern unser Denken ist infiziert. Und zwar nicht unsere Handlungen und das Gedachte, sondern das Denken an sich, weil wir nur noch am Funktionieren und Reagieren sind. Und das ist eigentlich die Herleitung über das fatale Nickerchen. Das ist eine Chance, dass wir jetzt verstehen, dass wir jetzt was tun können. Und ich schreibe das gleichzeitig mit einem Art Bedenken, was ich beobachte. Also wenn wir jetzt zurückblicken auf die erste Corona-Lockdown-Phase, da war so, wow, ja, jetzt kann ich Kochkurse machen, ich kann Netflix zu Ende schauen, ich kann mich in zehn Tage Meditation beibringen und so weiter. Wir hatten aber Angst vor diesem Virus, eine zweite Lockdown-Phase haben wir keine Angst mehr vor dem Virus, sondern wir werden dann ein bisschen müde. Wir haben 5000 Dinge, die wir später mal uns anschauen wollen. Wir haben Post-its, Speicher für später und alles Mögliche. Wir haben 30 Bücher gekauft. Und jetzt haben wir so ein bisschen Zukunftslosigkeit. Und die macht untätig. Und davor habe ich großen Respekt, dass wir, wie aktivieren wir in Zukunft 8 Milliarden Menschen? Und wie kriegen wir das Denken wieder zurück, dass wir unsere eigenen Selbstverständlichkeiten, das, was wir hinnehmen, äh, hinterfragen, dass wir uns öffnen für eine andere Meinung. Und deswegen ist das Buch in dem ersten Teil die Abhandlung dieser Metathemen, ähm, die alles sozusagen äh, eine Beobachtung, und der zweite Teil ist dann ein möglicher Weg zur Heilung, ein Lebensentwurf. Und das Buch ist für mich auch eine Liebeserklärung an das Leben. Das, so habe ich das geschrieben und äh, darum geht es mir auch, dass wir eine positive äh, Leitidee entwickeln und dass wir auch als Individuum zurückkehren zu einer Mischung zwischen die wunderschönen Möglichkeiten der Technologie und zu einem überlegten Form, wo wir als fehltastischen Wesen zurückkehren, zu der Kunst Unrecht zu haben, dass wir Fortschritte machen können, dass wir lernen können und das ist ja die Reise, die wir haben. Das ist ja eine wunderschöne Reise nach nirgends, was wir haben und die müssen wir irgendwie mit Sinn befüllen und diese Chance haben wir.
1: Du hast vorhin äh, auch was ganz Interessantes gesagt, als du beschrieben hast, wie wir auch Meinungsbildung sozusagen machen, auch in unserer Gesellschaft, dass es häufig Schwarz oder Weiß gibt, Recht oder Unrecht. Jetzt weißt du ja auch, dass ich viel im Diversity-Inclusion-Bereich unterwegs bin und werde ja auch immer gefragt, Tijan, wie überzeugst du den Menschen, die jetzt nicht von Diversity Inclusion überzeugt sind? Wie würdest du denn Menschen überzeugen? Kann man sie überzeugen?
0: Also ich verfolge keinen Anspruch, Menschen zu überzeugen, weil ich das ist eine sehr egozentrische Reise. Ich versuche eine Beobachtung, wenn Menschen sich dafür interessieren, dann bin ich natürlich wie jeder andere. Ich freue mich ja, auf positiven Feedback. Ich freue mich über Positivität. Aber es geht mir primär darum, dass ich beobachte eine pubertäre Gesellschaft. Ja? Und ähm, Adorno schrieb über äh, die kindliche Nachahmung. Und im Endeffekt ist die, die Quintessenz von das infizierte Denken genau jenes. Wir sind in unsere Selbstverständlichkeiten gefangen. Wir sprechen von Kapitalismus, wir sprechen von die Demokratie, wir sprechen von künstlicher Intelligenz. Wir brauchen Stabilität, aber wir brauchen auch das Chaos. Und diese kindliche Nachahmung, das ist ja genau das, wir versuchen in einem anderen einen anderer Weg zu finden, immer davon ausgehend, dass es eine bessere Idee, eine bessere Möglichkeit gibt. Und das trainieren wir uns mit der Optimierung ab. Und da hängt natürlich auch die Bildung mit zusammen. Ja? Die Demokratie, der hier da schreibt von einer Demokratie in Werden. Alles ist was Dynamisches, der aus dem Kontext dem anderen entsteht. Das heißt, diese Bewegung im Leben, wir brauchen Halt, wir brauchen Stabilität, aber in dem Moment, wo wir gefangen sind in der Selbstverständlichkeit, müssen wir sie hinterfragen. Und dieser Hinterfragen ist eine essentielle, fast existenzielle Grundlage für Menschen, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir Fehler machen, dass wir in das Unbekannte eintauchen. Ich schreibe auch in einem Buch, dass wir heute eine sehr hohe Amb Ambiguitätstoleranz brauchen. Also wir müssen mit Widersprüchlichkeiten klarkommen und sie annehmen. Aber wir brauchen auch eine Art Ambiguitätstoleranz plus, also für das Unbekannte. Wie gehen wir mit solchen unbekannten externen Einflüssen um? Also wie wie, was machen wir? Und damit müssen wir klarkommen und ich glaube, da brauchen wir auf der einen Seite das, das Denken, also als das Thema der Hinterfragung der eigenen Selbstverständlichkeiten. Dann brauchen wir eine Offenheit für die Welt, dass wir offen sind für diese Interdependenzen, die Zusammenhänge der Welt. Das haben wir mit Corona gesehen. Alles hängt mit allen zusammen. Und dann brauchen wir als zweites Komponente dazu die Aktivierung. Ähm, und da schreibe ich von Handlungshelden. Ja? Und das ist ja für mich das Heldenhafte, ist ja nicht die die Tat, was wir immer feiern, ja? Unternehmen feiern wie die, das Endergebnis. Auch wenn da Glück dahinter war, versuchen wir einen Prozess zu finden hinter diesem Glück. Was wir eigentlich feiern sollten, ist ja wie eigentlich, es ist im Sport klar, da feierst du die Goldmedaille, aber die wirkliche Leistung sind die unzähligen Stunden. Die Handlungen, die du machst, wenn es draußen regnet oder wenn du kämpfst, deswegen der Handlungsheld ist eben der Mensch, der schätzt die Aktivierung, dass sie was tun. Und die beiden Komponenten ist eigentlich dieses Grundfundament von, von dem, was ich da beschreibe.
1: Du hast äh, vorhin ähm, ein Stück weit auch von der Politik gesprochen und ein Kapitel lautet ja auch die polemische Politik, die Trump-Karte.
0: Kannst du dir einen Trump auch in Deutschland vorstellen? Ähm, wir haben Trump geschaffen. Das ist eine Entwicklung, dieser Optimierungsgesellschaft. Wir haben andere stabilisierende Faktoren in Europa. Wir haben eine andere Herleitung. Wir kommen aus einer anderen europäischen Leitidee, Das ist ein bisschen anders ist als, als eine relativ kaputte amerikanischen Gesellschaft. Aber wir waren auf den besten Wegen, dorthin auch vor Corona, viele dieser Züge zu adaptieren. Wir feiern diese Klicks und Likes und die. Das kann man nur gucken, wie viel die Medien. Aufrufezahlen von Trump-Interesse ist, ja. Und das bildet uns eine Meinung. Und ähm, dass wir dann, wie er selbst sagt, er kann sich auf Fifth Avenue stellen und jemanden schießen und kann nächsten Tag sagen, das ist nicht passiert. Und wir würden ihm trotzdem wählen. Also jetzt mal schon spitzgeber. Und das ist, wir haben einen Teil schon der Welt heute, wo das so schnell und wir kommen damit nicht klar und das ist eine Verantwortlichkeit der Politiker natürlich, aber es ist genauso wie bei uns beiden, dass wir sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, was du nicht willst und alles, was schlecht ist und alles, was falsch ist. Ja, erkläre mir aber, bis ich das verstehe, und ich stelle dir so viele Warum-Fragen, bis ich das verstehe, was meinst du, was willst mhm. du eigentlich? Und, und ich sehe, dass diese Entwicklung genauso hierzulande ist und da müssen wir nur die aktuellen äh, Wahlen uns anschauen. Wo sind denn die Medien und die Meinungsmacher und die Bürger, die alles hinterfragen? Und da gehen wir halt zur Wahl mit einer gefühlten, Mhm. Meinung, wir gehen mit Emotionalität. Wir hatten im Voraus auch ein bisschen darüber gesprochen. Mir meine, was ich glaube, ja. Ich sage, keiner kann das vorstellen, weil plötzlich kommt dann übernächste Woche ein Skandal bei Scholz und dann ist er weg vom Fenster. Da haben wir mischen wir die Karten neu. So ist das. Und so war es auch in den USA und Trump hätte sicherlich Corona anders handeln können, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Und diese Emotionalität hat mit dem Ursprungsgedanke der Demokratie nichts zu tun. Also die Philosophenkönig-Gedanken von der alten Entstehung der Demokratie in Athen ist eine ganz andere Meinung. Das heißt, wir brauchen ganz andere Konstrukte. Und meine Herleitung ist, ich glaube nicht, dass die Parteiendemokratie, das Rollendenken, das ist nicht kompatibel mit der modernen Welt, in der wir leben. Wir haben die Demokratie nicht weiterentwickelt. Und meine Prophezeiung geht dahin, dass wir in 2033, also in zwölf Jahren, einen Parteienlosen, Kanzlerin hoffentlich dann, oder Kanzler, haben. Kanzlerin. Ähm, ja. Mhm. ja, gut. Ja. Das, aber ich glaube, diese Unabhängigkeit, weil es geht um Inhalte, es muss um Inhalte gehen, es geht um die Wohle der Menschen und nicht um Rollen und Bürokratismus und noch mehr Abgeordnete. Das wird uns nicht gut tun.
1: Unter welchen Umständen könntest du dir denn vorstellen, in die Politik zu gehen?
0: Das fragst du auch, ne? <lacht> die Frage, die kommt immer häufiger. Also ich bin kein Deutsche, deswegen sagen die das ist nicht systemkompatibel. Also von daher passt das nicht. Ich interessiere mich für organisiertes menschliches Leben und ich treffe ganz viele kluge junge Menschen. Die sind aber nicht in der Politik. Es gibt auch viele, die machen Politik, organisiertes menschliches Leben. Sind aber auch nicht in der Politik. Und ähm, ich glaube schon, dass wir ein Systemupdate, ein Upgrade brauchen. Wer das treibt? Ich habe gerade über eine neue Form der DDR, also eine digitale demokratische Republik, geschrieben. Ja? Wo eigentlich der Kernansatz ist, zu sagen, wir brauchen Meinungsauseinandersetzungen. Wir brauchen eine echte linke Partei als Opposition, die die Arbeit, eine Klasse in die Komplexität der Technologie ernst nimmt. Das haben wir heute nicht. Das ist sind alte Gedanken, also eine alte linke Ideologie, die wird versucht wieder in eine Parteienkonstruktion reinzupacken. Da hast du nicht das andere, da hast du keine Opposition. Und das brauchen wir. Was Fundiertes, wo ich sage, dafür stehe ich, daran glaube ich, im Kontext des 21. Jahrhunderts, in eine voll ökonomisierte und technologisierte Welt, nicht vor 150 Jahren, wo wir dann Industrielle Revolution hatten und alles in Klassen und Historie. Das ist nicht die Welt, in der wir leben. Wir betreiben das in der Politik, in der Bildung, die Medien machen das weiter so, der Kapitalismus, der Kapitalismus, ja. Das ist alles eine Dynamik drin und äh, die Politik braucht meiner Meinung nach ein System-Upgrade. Und ich bin nicht ein Mensch, der sagen kann, genau wie soll es laufen, mhm. aber wir können gemeinsam mit allen diesen fantastischen, klügen Köpfen schauen, wo wir an der einen oder anderen Stelle wieder zu diesem zivilisierten Debatte und eine echte demokratische Auseinandersetzung über Meinungen, die Dinge, die die besser machen für die Menschen. Ob es richtig ist, wissen wir erst im Nachhinein, sowieso. Aber der Grundprinzip, die Richtung, die muss stimmen. Und da muss im Vordergrund stehen, der Wohle der Menschheit und die Einbringung der Menschen, dass wir uns fundiert, da haben wir auch eine Verantwortlichkeit, nicht? Dass wir uns einbringen mit einer überlegten und validierten Meinung. Daran glaube ich. Und die musst du auch vertreten können als Wähler. Das ist nicht eine Wahlrecht, das ist eine Wahlpflicht. Du musst dich einbringen. Und das ähm, da haben wir eine Bildungsthematik und wir haben eine Systemthematik auf der Politik.
1: Wir haben jetzt viel auch über die Politik gesprochen. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben uns ja häufiger auch im Wirtschaftskontext getroffen, wo du dann eben vor wichtigen Menschen aus der Wirtschaft wichtige Impulse gegeben hast. Was erlebst du da, wenn du die ganzen Managerinnen und Manager siehst? Ist da so ein Aufbruch da? Wollen die Veränderungen, ob es jetzt das Thema Digitalisierung ist, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Vielfalt, Passiert da was oder bleiben alle still?
0: Ja, es gibt ja drei vielleicht Auslöse für den Wandel. Das eine ist das Gefühlte, also es fühlt sich richtig an. Das andere ist die Krise, das war ja häufig in der Vergangenheit so, wenn die Krisen sind, dann müssen wir was tun. Und das dritte ist das Kognitive, das ist das, was alle anderen sagen. Das ist der Klassiker, wo der, der vier männliche äh, Vorstände mit gleicher Krawatte, gleicher Haarschnitt, gleicher Anzug sich vor der gesammelten Mannschaft stellen und sagen, ja, wir wollen jetzt Vertrauen, Offenheit, Diversity. Und dann gehen sie auf die Bühne und ziehen sich die Krawatte ab und stehen dann nur mit einem grauen Anzug und einem weißen Hemd. Und da sitzen 500 Leute und schütteln den Kopf und sagen, ich höre, was du sagst, aber ich spüre dich nicht, ich glaube nicht dran. Aber auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und ich glaube schon, dass viel passiert ist. Der Druck der äh, ökologische Wandel ist wichtig, aber auf der menschlichen Seite so eine Art Bewusstseinsrevolution, vielleicht sogar, dass wir so eine Art Sinneshinterfragung, ja, war es das? Merke ich bei ganz vielen Top-Führungskräften, sage gut, das ist nicht sinnvoll, was ich alle Jahre gemacht habe. Und äh, äh, ich bin da nicht so negativ. Also, ich glaube schon, dass da was passiert. Wir können natürlich viel mehr machen, aber diese Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie zu einer Art humanistischer Kapitalismus kommen, wo alles mehr in Balance ist, das kann uns gelingen. Also ich glaube an das Gute und ich glaube auch, dass die Menschen auch über den Umweg der Kognition auch zu einem Gefühl kommen könnten.
1: Business Punk ist ja auch eine Marke, die sehr stark, sag ich mal, Gründer und Gründerinnen auch hören und ja auch das Heft tatsächlich lesen. Erlebst du in der Startup-Welt, dass sich darüber was tut?
0: Sehr gemischt, in der Tat. Also was ich mir wünsche, ist eine alte Hacker-Mentalität der Nachkriegszeit ohne den negativen Impact der Krise. Also dass jemand sich hinstellt und versteht das Fundament von Unternehmertum im 21. Jahrhundert. Was ist das? Es ist schön, viel Geld zu verdienen und ein gutes Lebensstil, ja. Aber das Grundfundament vom Unternehmertum ist, beschreibe das Problem was du für Menschen oder was du löst, löse das Problem, stelle deine Rechnung. As easy as that. Und ich sehe nicht so viele Unternehmer, die so denken. Und das wünsche ich mir. Das sind so Dinge, die vielleicht kurzfristig profitabel sind und viele Startups in Europa verkaufen viel zu früh, weil die wollen das Geld schnell. Also diese echte Unternehmertum, das wünsche ich mir. Ich habe ja den Begriff mit was aus Haniel aus diese Familienunternehmen. Ich war da in Duisburg auf dem Gelände und da war die Aletta, das war eine Frau, ne, die das alles gemacht hat vor 250 Jahren, das Handelsunternehmen. Und die haben den Begriff Enkelfähig genutzt für sich intern. Und der neue CEO seit so zwei Jahren versuchte, das irgendwie messbar zu machen. Ich habe dann Thomas äh, Schmidt gesagt, lass uns es, du musst es größer denken. Lass uns enkelfähig gleichsetzen mit Unternehmertum. Das heißt, du musst kurzfristig Geld verdienen. Das ist auch in Ordnung. Kapitalismus ist ein funktionierendes Modell. Wie können wir enkelfähig werden? Und mein Wunsch ist halt, dass wir ein enkelfähiges Unternehmen, also gleichstellen mit Unternehmertum. Das heißt, wir können beide definieren, was heißt für dich enkelfähig. Ja? Du sollst gut jetzt gehen aber auch für zukünftige Generationen. Da kannst du ganz konkret aufschreiben, und das ist die Unendlichkeit. Und das ist ja die Herleitung von James P. Cars, und viele werden auch Simon Sinek, der hat auch in eine ähnliche Bahn gedacht, mhm. mit Finite und Infinite Games, das ist ja eine alte philosophische und theologische ähm, Herleitung, die ich auch in Quantenwirtschaft hatte. Und da geht es um Fi Infinite. Wir denken alles endlich. Ja, wir haben endliche Systeme, Bildung, Abschluss, wir schließen die Bildung ab. Ja, das finde ich absurd. Ja. Und so denken wir in den Kontext. Und ich wünsche mir den Unternehmer, die starten dieses Unternehmertum für die Unendlichkeit. Unendlichkeit ist schwer zu greifen. Es gibt eine Komplexität, aber Enkelfähigkeit, das kann was werden. Und da versuchen wir uns jetzt mit konkreten Themen anzunähern, wie wir da diese Unternehmergeist wecken können, die wirklich Probleme lösen und dann Werte schöpfen. Und dann ist es für mich auch okay, dass du sehr gutes Geld verdienst.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, du hast, äh, ich habe es vorhin gesagt, du hast mehrere Bücher schon geschrieben ähm, und das Aktuelle kommt am Montag offiziell in den Markt. Ist es bei dir tatsächlich auch so, dass du vor deinem Word-Dokument sitzt und auf dieses leere Blatt Papier guckst und dir fällt nichts ein?
0: Total. Also mein Verlagsleiter, der hat sich die jahrelang gemeint, ich muss ja liefern. Und äh, ich bin dann erstmal abgereist, auch von Corona-Zeiten mit Familie und äh, Kind, der Lotte Carotti spielen will und alles machen möchte. Äh, und habe dann irgendwann mal das zweite Hälfte vom Buch gehabt und ich war nicht zufrieden. Und habe es einfach gelöscht, <lacht> kurz vor Abgabe. Haben wir dann, ja, schön,
1: alle haben sich gefreut. Haben oder? wir dann
0: mal eine Flasche Wasser hingestellt. <lacht> und äh, haben dann angefangen. Aber dann dadurch dieser Prozess, dass ich da hingegangen bin, dass ich mich hingesetzt habe, dass ich alles, dem, was ich gemacht habe, hat mir zu dem geführt, dass ich dann die zweite Hälfte neu schreiben konnte. Das heißt, es ist einfach bei mir auch, ähm, egal was ist, manche Tage läuft es gut, andere Tage läuft es, kommt da nichts, dann machst du was anderes, dann wirst du abgelenkt, aber du brauchst jetzt Zeit und Unternehmertum, ich glaube ich heute auch, du wirst so viel abgelenkt, mhm. du wirst so getrieben, du bist wie so ein dopamin gesteuertes Junkie wird durch das Leben gezerrt durch Impulse hier Impulse dort. Startup ist eigentlich das Gegenteil von Finish Down. Ja, das ist eigentlich ein Startup. Du startest nicht für um was zu beenden. Du startest für die Unendlichkeit. Und da musst du jeden Tag hin. Da musst du was machen. Und dann klar bist du geleitet getrieben. Aber du musst dich entkoppeln und sagen jetzt Fokus Denkstunde was auch immer. Und dann kann ich genau diese Produkt machen. Und für mich ist es ja ein Buch, wo ich starte. Ich weiß nicht, wo ich ende. Uh, und das kann ich nur erreichen, wenn ich mich von all dem, was mich interessiert und allen möglichen äh, Podcasts und Dinge, was ich machen kann, was super schön ist, Menschen treffen, brauchst du halt Disziplin zu sagen, ja, ich bin Unternehmer und ich weiß nicht, wo ich landen werde, aber ich brauche eine Richtung. Und die heißt erstmal auftauchen, Zeit nehmen, blockieren, machen. Und das ist bei mir der Fall, dass ich sieben Tage die Woche früh aufstehe und wir lernen. Und da habe ich meine eine Stunde und die über Zeit wird ganz viele Stunden... Woran misst du
1: dann deinen Erfolg?
0: Das kann ich dir leicht sagen, weil ich habe immer den Erfolg in der Externalisierung. Und ich hatte im Sport und auch im Unternehmertum, Höhen und Tiefen und hatten da, was alle definieren würde wie Erfolg. Ich habe aber nichts gespürt. Und deswegen habe ich mir aus der Wirtschaft entkoppelt. Ich habe da mein Unternehmen damals nach einer langen Zeit mit meinem Geschäftspartner habe ich verkauft oder beziehungsweise nicht in den startup sinne verkauft, sondern es war wie eine Ehe, zwei Jahre Streit und wir hatten in Dinge investiert, wir hatten Immobilien und er hatte nicht das Geld, was ich meinte. Da war mir nur eins wichtig, die Mitarbeiter können da weitermachen, weil die lieben das, was sie machen. Und ich habe das Geld, was er da hatte, genommen und gesagt, gut, dann mache ich was anderes, wusste nicht, was wohin. Und der Erfolg für mich ist, dass ich eine Bindung jetzt habe zwischen das Innenleben und das Außenleben. Das heißt, ja, natürlich schätze ich externe Erfolge. Das wäre gelogen zu sagen, nein, aber ich habe eine Bindung zu dem, was mich umtreibt, nämlich diese Neugierde, diese Interesse. Und dass ich kein Ziel habe, was ich machen muss. Ich stehe tatsächlich auf und habe Tage, wo ich lasse mich leiten und dann entsteht was. Es ist auch ein künstlerischer Prozess, wenn man so will. Und ich glaube, jeder Mensch braucht das. Wir brauchen das Gefühl, dass wir für uns was gemacht haben, wo wir mit uns sagen, ich bin happy mit dem Buch. Mhm kann jeder zerreißen. Das muss zerreißen. sie muss sich nicht verkaufen. Ich bin zufrieden. Das war das Beste, was ich machen konnte in der Zeit. Aber und verspürst das, du ja. auch selbst Druck?
1: Du hast Bestseller geschrieben und jetzt kommt das auf den Markt. Hm. Und du sagst, okay, das Innenleben und Außenleben muss irgendwie zusammenpassen. Und vorher habe ich Erfolg einfach anders definiert, vielleicht auch von außen, vielleicht auch von KPIs. Ganz frei ist man vielleicht davon nicht. Ist es so, dass du dich davon frei machen kannst, zu sagen, ja, mal gucken, wie das einfach läuft und ob das jetzt Bestseller wird oder
0: nicht? Also, Viele sagen so? das, aber das ist Login. Also das kannst du nicht entkoppeln, glaube ich nicht. Also das ist wichtig. Ähm, du brauchst einen Halt, du brauchst Dinge, die du messen kannst. Du musst, du brauchst Stabilität, du brauchst, also du brauchst auch das Chaos. Es wird beides. Und ich glaube, dass diese Balance, und, und das ist ja auch, was viele denken, es gibt einen Balance. Nein, es gibt kein Work-Life-Balance. Es gibt ein Streben nach Life-Life-Balance. Also du bist immer im Werden, im Kommen, da kommen Rückschläge und so weiter. Klar hast du da Druck, klar spürst du die Dinge. Ich bin insofern eine privilegierte Situation, dass ich das liebe, was ich tue. Ich muss nicht erstmal die Liebe entdecken. Ja, Ganz viele, das sieht man auch im Sport, die werden dann in einem Sportart durch Eltern und so und dann werden sie irgendwann mal erfolgreich sagen, boah, ich habe das ganze Leben lang gemacht, was ich liebe. Ja? Was natürlich auch gelogen ist. Ja, Aber ich bin jetzt über die Jahre zu einer Situation gekommen, wo ich natürlich auch schlechte Tage habe und Druck spüre bei Dingen, wo ich performen muss ja. mhm. und es wäre gelogen zu sagen, das ist, das ist nicht der Fall, aber das ist mehr ein Balance, das ist nicht alles. Ich nutze da den Begriff der professionelle Amateur, äh, nicht Experten sein, professionelle Amateur und ich schreibe über Christian Drosten zum Beispiel, der immer wieder seine Meinung hinterfragt, Wir kritisiert dafür, aber das ist eine Leistung, die höchste Kunst ist es zu sagen, es könnte jemand sein, der eine bessere Idee hat, der dazu führt, dass ich meine Meinung hinterfragen kann. Und das ist ja genau der, der Quintessenz: Professionell arbeiten, aber immer die selbst als Amateur, als Beginner. Ist ja auch in einem, aus dem Asiatischen, Beginners Mind. mein. Ja? Und das brauchen wir, glaube ich, weil das gibt uns also eine Verwirklichung des Fortschrittes. Das ist die kindliche Meisterung. Das ist der nächste Lernprozess. Und da definieren nicht andere für dich, wann du gewachsen bist oder wann du was gelernt hast oder du für dich. Und das spürst du dann. Und das ist ein schönes Gefühl.
1: Das ist ein schönes Gefühl und definitiv auch eine Lebensaufgabe und eine Lebensbaustelle. Ich glaube, viele, die hier sozusagen live zuhören und dann auch digital, denken sich vielleicht etwas, was ich mir auch denke oder fragen sich etwas. Alles, was du sagst, klingt natürlich wie gedruckt. Ne? Man könnte theoretisch direkt mitschreiben. Ist es so, dass ein Anders auch mal ein Blackout hat bei einem Vortrag und oh. da steht und sich denkt, was, wie war das jetzt nochmal mit der quanten
0: Total. Also ich habe Pannen und das kann man auch äh, ausreichen recherchieren, wo ich mich verliere und wo ich Dinge sage, die machen überhaupt keinen Sinn und dann kommen alle Besserwisser und will mir das belehren und sagen, der hatte kein Quantenphysik studiert und er hatte und so weiter. Ja klar, natürlich. Und da wirst du auch in eine Du bist ja auch dann irgendwie euphorisch und gefangen und dann kriegst du Dinge zusammen und dann weißt du selbst nicht mehr genau, weil du es gemeint hast und dann denkst du laut und dann sortierst du das und im Nachhinein, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ja natürlich, klar. Das ist, aber das ist menschlich und ich finde es schade und deswegen gehen ja wenige Menschen in die Politik oder in die Öffentlichkeit, weil du wirst ja sofort da abgeschossen. Das ist das Einzige, was, was heute relevant ist. Ja. Das ist ja bei mir auch inzwischen. Du kriegst hunderte von Nachrichten über Sachen, die schön sind, positiv, und du sagst, das ist wie gedruckt. Ja. Ich habe das... Problem nicht, weil ich sage das, was ich denke. Und manchmal macht es keinen Sinn. Aber wenn das der wesentliche Quinsessenz von du machst 100 positive Nachrichten, dann siehst du die negative. Und wenn du da drauf hängst, das ist, ich komme ja aus dem Sport, Ja, wenn du da stehst und du verballerst diesen Ball, du hast klebt an der Hand und du schießt ihn gegen die Decke bei einem entscheidenden Ding, Ja, da, da kannst du dich vergraben. Aber wenn das alles ist, aus dem, was du machst im Leben, wenn wir da alle Menschen immer abschießen wollen, diese Negativität, die finde ich nicht schön. Und da können ganz Viele Menschen nämlich nicht umgehen und da werden unfassbare Talente und der Menschen verprellt und das finde ich sehr schade. Man sagt immer, du sollst jetzt lesen und liest kein Social Media und so weiter, aber das machst du dann trotzdem. ja Und äh, ja, also von daher, ich bin da häufig in der Situation und äh … Manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht. Das hat der <lacht> Gefühl im Leben, ja, manchmal kann man das auch ein bisschen überspielen, aber klar, das ist Mensch zu sein.
1: Mein Lieblingssatz war gerade: Ich sage, was ich denke und manchmal macht es keinen Sinn. Den muss ich mir definitiv merken, den werde ich häufiger jetzt anwenden. Anders und ich habe wirklich noch viele Fragen, aber ich möchte unserem Live-Publikum hier noch die Chance geben. Aber das allerletzte, was ich noch sagen will, zum Buch, du hast mir gesagt, das ist aus Hanf.
0: Genau. Also ich habe den Verlagsleiter eine Mail geschickt und habe gesagt: Du, ich hätte gern ein Hanf-Buch. Dann sagt er mir, geile Idee, hast du ja da Referenzen? Und dann sage ich, so, nee, das ist nicht mein Thema, das müsst ihr mal schon regeln. Ne? Und dann haben sie es auch auftreiben können. Ich glaube, für den Verlag ist es das erste Buch, der auf Hanf gedruckt ist. Und da kam natürlich prompt die E-Mail zurück. Anders, wir haben es geschafft, aber du weißt schon, du kannst das Buch danach nicht rauchen. Ja. Also von daher, das Buch ist äh, so ökologisch, wie das vielleicht in der Herstellung geht, aber das ist auch ein schönes Material und ich glaube, das ist einfach nur eine andere Form, dass man, wenn man was haptisches macht, dass man sich Gedanken drüber macht und ich glaube, in Unternehmertum vielleicht abschließend zu dem Kontext der Hacker-Mentalität und der Ressourcenverschwendung, ja. Hanf ist ein Material, der wir seit hunderte von Jahren wissen, dass ich glaube, dass ich, da könnt ihr natürlich mich da kritisieren und die Zahlen stimmen nicht. Aber aber es ist so, ein Lid Kilo Baumwolle braucht 10.000 oder 18.000 Liter Wasser. Und äh, ein Kilo Hanf braucht 4.000 Liter Wasser. Also es ist ein 1 zu, keine Ahnung, 4, 1 zu 5 Verhältnis an, an Wasserverbrauch. Und wir könnten alle unsere Klamotten, die wir heute Abend tragen, könnten wir auch aus Hanf produzieren. Aber damals war es halt eine andere Geschichte, die erzählt worden ist. Und äh, von daher ist es einfach ein Thema auch im Buchcover als Denkanstoß für eine andere Sichtweise auf die Welt.
1: Ich glaube, wir haben jetzt alle im Kopf tatsächlich, ob wir das irgendwie rauchen können, aber äh, wir werden es vielleicht nie erfahren. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Anders. Und jetzt habt ihr Lieben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Erstmal nochmal großen Applaus für Anders. Vielen
0: schön, Dankeschön. Danke schön.
1: Also mein Kopf raucht jetzt. Hast du noch ein paar Buchstaben für uns? Ja, oder?
0: Ja, klar.
2: Ja, ja klar. Mein Kopf raucht auch ein bisschen. Da muss auch noch sehr viel sortieren. Aber ich greife mal ein Wort raus, was gefallen ist und was irgendwie mit mir resoniert hat. Das ist äh, die Enkelfähigkeit. Ja. Äh, ähm, und ich musste an einen Begriff denken, den Simon Sinek einmal gesagt hat in einem Video, was ihr vielleicht auch kennt. Da ging es um die Generation Z und äh, die immer auf der Suche sein nach Instant Gratification. Also, dass wir ja. immer irgendwie sofort eine Belohnung haben wollen. Und jetzt ja. zu dem Begriff der äh, Enkelfähigkeit eine rhetorische Frage. Vielleicht müssten
1: wir mehr Geduld lernen, mehr Langfristigkeit auch zu verstehen, was wirklich in die
2: Zukunft länger entwickelt werden muss und kann und Zeit braucht. Ne? Ich nehme an, ja. Mhm. <lacht> und wenn ja, wie können wir das erreichen?
0: Also ich glaube schon, dass, wir, dass es gut tut, sich zu entschleunigen. Und ähm, wenn wir zurückdenken auf das Jahr 2020, war das das Jahr mit den schönen Sonnenuntergängen. Es gab noch nie so viele schönen Sonnenuntergänge wie das Jahr 2020. Warum? Carlo <lacht> uwe Knausko, der norwegische Schriftsteller, schreibt über tausende von Seiten seiner Biografie. Äh, ein stinknormales, langweiliges Leben. Also er ist Alchemist of the ordinary, also ein Alchemist der Normalität. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, also erstens ist es ja völlig pervers, dass wir Menschen offensichtlich solche Sonnenuntergänge, was ein stinknormales kosmologisches Ereignis ist, schön finden können. <lacht> die Sonne ist ja da, das ist ja alles. Aber wir, wir haben die Fähigkeit, das Schöne in das Normale zu sehen. Aber durch die Digitalität und den Trieb ähm, trainieren wir uns das ja ab. Und dann muss es ein Virus kommen, damit wir auf einmal das wahrnehmen. Ähm, mein Ort der Ruhe ist äh, bei meiner Familie in Rörus. Da haben wir eine Hütte. Und dann gehst du raus und auf einmal hörst du die Ruhe. Das ist wunderschön. Und ich glaube, das ist so die Fähigkeit, ohne jetzt mal, dass wir muss, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entkoppeln und somit auch ein Stück weit in dem Kontext Mensch sein. Ich sage nicht, dass der Avatar und die Digitalität auch nicht ein Teil der Menschen weil wir es geschaffen haben. Aber ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen mehr Beschleunigung, wir brauchen mehr Entschleunigung. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit und Technologie, um die Welt auch zu retten. Wir brauchen mehr Ruhe und Stabilität, um auch Mensch sein zu können in dieser Welt. Das ist für mich ein, ein wichtiges Thema, aber wir können nur Menschen seine Reaktion zu anderen Menschen. Das heißt, wir müssen fürs Allgemeinwohl was tun. Wir müssen unter Menschen sein und nicht nur in der Reaktionsmodus kommen. Der amerikanische Declaration of Independence. The Independence is a dependence on interdependence. Also wir brauchen eine Interdependenzerklärung der Menschheit, Verbundenheit. Und da gehört auch die Entkoppelung und das Menschsein und auch in Relation zu Menschen zu sein, diese Entschleunigung. Es muss ja nicht immer alleine sein, es kann ja auch in, in einem anderen Menschen sein. Und das brauchen wir auch. Und ähm, ob wir das müssen, ist immer so eine Sache, aber wir dürfen und wir können das. Und das kann jeder. Das ist nur zu so sagen, okay, ich tue das. Und wir brauchen kein Corona, um da einfach mal innezuhalten und, und das zu erleben. Und das ist ein Geschenk. Das ist die Gebürtigkeit, das ist die leere Festplatte, das ist die Wahrnehmung, das ist die Sinne, die wir haben. Und deswegen bedürfen dass so was Schönes.
3: Ja. Ich, Habe ich das richtig verstanden? 2033 parteiloser Kanzler oder Kanzlerin. Trittst du an? Nee, definitiv nicht. Aber <lacht> ich ich das ist die Idee großartig. Ja. Aber das ist natürlich revolutionär. Also, das bricht ja ein gesamtes System auf. Und Revolution ist ja auch mit viel Gewalt oft verbunden. Und das ist ziemlich nah an der heutigen Zeit dran. Und ähm, mich würde interessieren, wie du dir diese Veränderung vorstellst in so kurzer Zeit mhm. und was das für uns als Gesellschaft bedeutet und wie gewalttätig das aussieht in einem digitalen Zeitalter.
0: Mhm. Vielleicht wird es auch 2076, ja. ja? Und die Gewalt, ich glaube an die Liebe, die Positivität. Und das, was du sagst mit der Revolution, das stimmt in einem historischen Kontext. Aber wir haben heute die Technologie. Und die Technologie war immer in der Geschichte der Menschheit, was, was wir gezähmt haben. Stein, Feuer, Industrielle Revolution. Heute geht es darum, das zu verstehen. Wir brauchen keine Wissensgesellschaft, Recht, du und ich, sondern eine Gesellschaft des Verstandes. Und wenn wir heute verstehen, in welcher modernen Welt wir leben, mit lauter Pubertäre, dann können wir auch reifen. Und das ist auch der Sinn von der Werden der Demokratie. Der Ursprungsgedanke, dass man sagt, wir denken in Nationalstaaten, wir denken in Parteien. Warum tun wir das? Weil wir es immer schon getan haben. Jetzt kommt jemand und sagt, okay, lass uns denken, was wäre vielleicht das Vernünftige. Und das Kindliche damit zu spielen, muss nicht eine Gewaltsituation sein, sondern wir spielen mit den Gedanken. Was passiert gerade? Wir haben einen rebellischen Aufstand der Bürgermeister. Es Bürgermeister, die vollkonträglich in den Staat Dinge umsetzen. Warum tun sie das? Weil sie die Nähe zu den Menschen haben, die Gestalten ganz viele parteilose Bürgermeister werden befragt, was würdest du wählen? Also, du hast ein System, das funktioniert in der Regionalität, die dir befragt wird für das große Ganze. Und das Problem ist ja, dass wir in einer Welt leben, die global und lokal ist und nicht Nationalstaat. Das sind künstliche Korsette. Wir haben die Grenzen gezogen. Wir haben eine lokale Identität, der muss stärker werden. Und wir brauchen eine globale Interdependenz. Wir müssen miteinander einigermaßen klarkommen. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren ganz viele Menschen sehen, die das schaffen, die richtigen Leute in ihren Teams zu integrieren. Wo du sagst, ja, Quantentechnologie bei der Bundesregierung, dann kommen halt vier Abgeordnete und sagt, ja, ist es Infrastruktur, das gehört mir, das mache ich. Ja? Und nicht, ja, was machen wir damit? Ja? Und im Unternehmen ist es ja so dass die auch aufbrechen aus den Hierarchien, viel früher aus der Politik. Und dann kriegen die Menschen Verantwortlichkeit, wo sie verstehen, es gibt nur einen Chef, das Projekt, an was wir arbeiten. Also sagen, was wir haben wollen, kriegen die besten Leute zusammen und dann bauen wir dort eine Entität, die organisiertes menschliches Leben gestalten. Das kann in regional, das kann auf der Europaebene sein, Wissen wir nicht, aber lasst uns damit spielen. Lasst uns schauen, wie wir diese Leitideen adaptieren. Und dann kriegen wir zumindest mal durch das, wie du sagst, der Revolutionäre, für mich ist es natürlich, ja? aber dann kriegen wir uns ein bisschen bewegt. Und dann kommen wir auf jeden Fall in eine Richtung, die vielleicht mehr zu einer Art demokratisches System zurückkehren. Also ich brauche kein Gewalt, um das Frage ich kurz nee, zu antworten. Ja? Ich
3: finde die Idee großartig. Ja. Ich frage quasi nur so, wie ist sie umsetzbar gewaltlos? Ja. Und wie bricht man die Strukturen, die wir heute haben, auf und die Menschen, die in Parteien und in Grenzen denken, wie kriegt man sie gewaltlos, vielleicht auch durch Technologie von diesen Plätzen weg?
0: Hm. Also
3: die Idee, dahinter stehe ich, aber ich finde, äh, wie kriegt man halt den Knack hin, hoffentlich gewaltfrei?
0: Ja. Also ich glaube, durch Bildung ist ein ganz wichtiges Thema. Solange wir Kinder ausbilden nach dem Kasernenprinzip und die Gefängnisse und die hierarchischen Strukturen des, des letzten Jahrhunderts oder zwei, zwei Jahrhunderte zurück, wo jemand vorne steht und wir kriegen Noten, wir kriegen Abschluss und wir lernen, Daten zu speichern in einer durchaus schlechten Speicherplatte, nämlich die da oben. Du merkst aber, dann, die Kinder haben, was dich früher mal interessiert hat und das andere ist vergessen. Ja. Das heißt, das Bildungssystem, das Fundament der Bildung ist Lernen zu so lernen. Und wir trainieren Daten speichern und lernen das Lernen ab damit die Leute kurzfristig Daten speichern und kriegen eine Note. Eine Note müsste eigentlich für den Lehrer da sein, damit er sieht, wie gut er die Dinge rübergebracht hat und wie gut er die Leute zusammengebracht hat. Ja? Und wenn wir dann eine Situation kreieren, es gibt in Schuttetal in Schwarzwald eine Philosophieschule, eine der besten Schulen in Deutschland, Jugend- und Kinderschule, und die lernen diese Fähigkeiten, Dialog, Ko-Kreation, Kollaboration, andere Meinungen, Dinge hinterfragen, dann entsteht halt eine gewaltlose Auseinandersetzung mit Themen, die zu einem Fortschritt führen könnte. Und das ist der Bildungsprinzip. Und wenn du gelernt hast zu lernen und du willst bis offen für die andere Meinung, dann musst du lernen zu lernen. Das ist die Quintessenz von dem, was du genotiert hast. Manchmal macht es keinen Sinn. Ich rede über die Dinge, die ich glaube für mich zugeordnet zu habe und kriege Widerstand. Und somit lerne ich meine eigene Inhalt und manifestiere meine Meinung und kann dann plausibel validiert sagen, das ist meine Meinung. Da war ich Lehrer und ich habe Widerstand bekommen. Und diese beiden Komponente, die sehe ich nicht im Schulsystem. Und dann ist es natürlich schwieriger, auch über die Sachen auch zu debattieren und diskutieren. Und auf der pubertären Erwachsenebene, ja, lasst uns versuchen, zu eine zivilisierten Debatte zurückzukehren. Lasst uns mal vernünftig miteinander sprechen. Man fängt beim Nachbarn an, ja? Diese absolute gehässige Welt, das ist einfach traurig. Ich meine, es ist, ist klar, wir haben riesen Herausforderungen, aber wir haben eine verdammt geile Welt gebaut auch teilweise. Und wir sind die Glücksspermien. Wir sind hier hineingeboren in diese unfassbare Wohlstand, ja? Also das ist keine Leistung, also es ist kein freier Wille und was was ich, ja? Wir sind einfach in einer kosmologischen Lotterie der Gewinner, weil erstens gibt ganz viele andere Spermien, die auch geschwommen sind, also musst du froh sein, dass du der Gewinner warst. Und zweitens landest du in diese Welt und nicht irgendwo anders. Und das ist ein Geschenk. Und nimm dieses Geschenk und bringe ich dafür ein für das Allgemeinwohl und schaffe diese Negativität ab.
3: Wunderschön, äh, der Sprache zu hören. Ich habe viele Anregungen mitgenommen und hatte die ganze Zeit so für mich die Frage aus der Systemik
2: auch, mh, wenn wir gerade so von Systemfehlern sprechen, wer profitiert davon? Also was glaubst du, wer stellt sich dagegen und profitiert vielleicht auch am meisten davon, dass wir uns gerade nicht bewegen?
0: Ich glaube, dass äh, wir können immer diese Karte ziehen mit den Technokraten, also mit den Silicon Valley und die nutzen es aus. Und wir haben alle Social Dilemma gesehen und, und alles dem. Da ich mit vielen äh, dieser Unternehmen auch in der Entstehungsprozess also nah war, ist es auch viel Zufall. Also es ist nicht so überlegt, Also zu glauben, dass ein Zuckerberg weiß genau, was, wie die Welt funktioniert, jetzt im Neide und dann ab 30 sagen kann, wie wir uns organisieren sollen, ja? das war ein Nerd. Wir saßen in einem Zimmer, der hat Glück, dass er ein bisschen Geld bekommen hat. Damals war der Plattform bei weitem nicht der Beste vom Design, vom Usability, gar nichts. Und es waren ganz viele Komponenten, die da zusammengespielt haben. Und dann ist es explodiert. Und das ist der Power of the Idea, dass dessen Zeit gekommen ist. Und von daher, wir interpretieren sehr viel, also bewusstes Profit. Aber ich sehe natürlich, dass ganz viele davon die Untätigkeit profitieren können, vor allem unser Konsum. Wir produzieren die Produkte, die wir konsumieren. Und der Dritte verdient mit. Also, die ganze Konstrukt ist, ja. Was zahlst du für meine Zeit? Muss der Geschäftsmodell im Internet sein. Ich bin doch derjenige, der den Profit hat. Gib mir drei Euro die Stunde oder keine Ahnung, damit ich diesen Film bei Netflix oder wo auch YouTube oder wo auch immer schauen kann. Ja. Das ist der Designfehler. Und da haben wir diesen, äh, Konstrukt gebaut. Und, und, da hat sich die, die Rolle zwischen Herr und Knecht, ja, also der Ausbeuter und der Ausgebeutete, ist völlig negiert. Das heißt, wir sind Selbstausbeuter, wir beuten unser eigenes Selbst aus. Es gibt keine, die, wir sind keine Sklaven, wir sind Sklaven unseres Selbst. Wir sind gefangen in unserer eigenen Freiheit. Und das ist das Thema mit diesem Profit. Das ist nicht ganz, das, natürlich sind Unternehmen, die es ausnutzen, die wissen es auch, ja. Aber wir sind doch auch selbst in der Lage, diesen Designfehler zu erkennen. Und da können wir sagen, als Menschheit machen wir nicht mit. Ja, also wir können beginnen und sagen, gut, muss ja nicht, YouTube steht ja immer, früher stand es, das könnte dich interessieren, jetzt steht nur nächste Klick, ja, die wissen halt, das ist so, ja, okay, wo muss ich jetzt hin, da, okay, alles klar. Ja. So, das heißt, wenn wir das erkennen, und das ist ja nur, wie wir einfach untätig und nicht aktiv sind, wir haben unseren Denkapparatus abgeschaltet und konsumieren nur noch und da sind wir ja selbst in der Rolle, dass wir da was, was tun können, ja. Aber natürlich sind es große äh, Player, die da verdienen, keine Frage.
2: Eine kurze Anmerkung oder Empfehlung zum Thema äh, Glücksspermien. Wir haben das mal ganz kurz analysiert, <lacht> ähm, dass du das vielleicht umdrehen solltest. Spermien? Weil, we, we, nein. <lacht> entscheidend sind nicht die Glücksspermien, weil wenn die Glücksspermien in den Eierstock landen und der Eierstock wandert, dann bringt es der Glücksspermien nichts. Entscheidend ist, wo die Eierstöcke sind. Ja, hier siehst du die
0: Feministin-Power. Feministin in diesem Raum werde ich mich da jetzt zurückhalten und sage, danke für die Aufklärung. Ich werde mich stets bemühen, meine Aussagen in diese Richtung zu korrigieren. Ja, danke dir, ja, sehr schön.
2: Ich habe dann noch eine Frage. Ja. Du hattest vorhin im Zusammenhang mit der Wirtschaft gemeint, dass ja viele bereits verstanden haben, zumindest auf der kognitiven Ebene, wo die Probleme liegen, sei es jetzt äh, Diversität oder Digitalisierung, dass ja viele jetzt in der Wirtschaft das schon verstanden haben, zumindest kognitiv. Meine Frage ist, ähm, oder meine Theorie, ich, ich bin ja der Meinung, kognitiv alleine reicht ja nicht, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Was empfiehlst du denn eigentlich dann ähm, diesen Leuten, äh, Managern, wie sie dann halt den nächsten Schritt von kognitiv gehen können, weil eigentlich ist es ja das Ziel, die Haltung zu verändern, hm. das Mindset. Hm. Was empfiehlst du ihnen?
0: Ja. Also ja, die Empfehlung ist sicherlich da mit unterschiedlichen Sichtweisen im vertrauten äh, Umfeld zu sprechen. Das heißt, wo die Fallhöhe, wo man auch Schwäche zeigen kann, ohne dass alle mitkriegt. Also wenn wir von Managern sprechen, die gefangen sind in die Rolle. Ähm, aber in dieser Richtung habe ich ein, ein Thema, was immer von ähm, talentierte, kompetente Damen äh, widersprochen wird. Und davon sind ganz viele im Raum. Und das ist das, ich glaube nicht, sondern das Thema mit Frauenquote. Und ich sage euch warum. Ähm, in Norwegen haben wir ganz früh die Frauenquote eingeführt. Und das ist ein Instrument zur Regelung, zu erzwingen, da, dass wir eine Art Diversity oder eine Vielfalt oder irgendwie eine, eine Frauen in den Vorständen bekommen. Woran ich glaube, ist, ist das, was ich an der Straße und an allen Universitäten, die ich besuche und überall auf der Welt erlebe. Unfassbar talentierte Damen, die wirklich smart sind und andere Kompetenzen mitbringen, die in unfassbarer Menge sind. So, und da fragen wir, was heißt denn das? Das heißt, dass wir schon ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Und dann diese Bretter auch bohren müssen. Das heißt, wenn die Frauen in den Vorstandsrollen eingeladen werden, dann müssen sie auch liefern. Und das tun sie. Aber die tun es jetzt nicht in der historischen Kontext noch nicht. Warum funktioniert es in Skandinavien? Weil dieser Bildungsgrad und die Frauen 10, 20 Jahre früher angefangen haben. Diese unfassbare Leistungen und das, was ich halt so schätze. Also ich feuere die Frauen da an in der Wirtschaft und überall. Aber ich glaube halt, dass wir auch bei sowas auch, zu einem Wandel, äh, gerade bei egozentrischen Dinosauriern brauchen wir auch eine ne, ne gewisse Geduld äh, und deswegen hoffe ich und glaube ich und ich glaube fest fest davon überzeugt, dass in vielen dieser Rollen in Zukunft überall Frauen sitzen und nicht weil wir sie reguliert haben, weil sie einfach besser sind und, äh, und das ist mein, mein Ansatz und, und ich glaube, dass es das ist mit Regelung und Limitierung und ja, ich glaube, dass die positive leute deren Vision aufzeigen, wie es anders gehen kann, ist ein langer Weg. Du musst durch eine Wand durchbrechen, zwei Wand, drei Wand, dann kriegst du ein Ja und dann musst du es durchsetzen. Das ist ein langer Weg, aber es ist der richtige Weg. Und deswegen der Kampf für die Inhalte, der Kampf für die Themen, egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal. Das sind die, die Themen, an die ich glaube. Die sind ein bisschen länger, aber die sind viel, viel tiefer und dann kommt der große Wandel. Die kleinen Schritte machen den großen Unterschied.
1: Oh, ich glaube, hier gibt es einige, ich die eine andere Auffassung. Eine, eine, Jetzt haben wir eine, Gott sei Dank das ich Thema der da Quote aufgemacht.
0: Ich verstehe auch die andere Seite. Ich sage es nur immer wieder, weil ich sehe, zu was man imstande ist. Und ich würde äh, immer wieder dafür plädieren, an alle die Menschen, die talentiert sind, gehe nie in der es geht nicht, es kann nicht. Wir brauchen Gesetze, wir brauchen Regelungen. Geh nach vorne und zeig einfach, wie verdammt viel besser man Dinge machen kann mit Qualität. Und da wird die Lösung am Ende des Tages kommen. Das ist mein, das ist natürlich ein bisschen auch, was soll ich sagen, ein bisschen utopisch, ja, oder ist ein bisschen so ist illusionär und sagen, ja, das kann so funktionieren.
2: Das ist das schon, das ist,
0: okay. Bitte? Naiv. Du kannst sagen, dass es das naiv ist. Ja, du kannst sagen, was naiv ist, aber bei all dieser Naivität, die Dinge, die naiv ist. Das ist bei jedem Unternehmen, das ist naiv zu glauben, dass du mit Menschen fliegen kannst nach Mars. Das ist naiv zu glauben, dass wir alle diese Dinge, die Menschen geschaffen haben, auch tatsächlich schaffen können. Aber es gibt Menschen, die an glauben. Ich glaube halt, dass es ganz viele Vorbilder sind und ich glaube, dass sehr viele sehr schnell in diese Position. Ja, es gibt mit genug geben, die für Regulierungen, Quotierungen arbeiten. Es gibt genug, aber ich sage bewusst dass ich will auch den anderen Weg und ich will den mehr stärker sehen. Das wird immer jeweils gegeben, die sagen, die plädieren dafür und so weiter. Aber am Ende des Tages kommt diese brachiale Gewalt, weil was passieren wird, gerade in der Wirtschaft, ja, da sitzen ein unfassbare Layer an mittleres Management. Männer, die heute nichts zu tun haben, ganz viele. Ich glaube, da
1: die, sind wir uns wieder alle so, einig. Da sind ja. Und
0: die sind Manager. Und was? warum sind sie Manager? Weil sie das machen, was die Technologie viel besser kann. ja? Und da sitzen sie und überschauen, die überwachen, die kontrollieren Menschen. Und ich kann dir sagen, aus ganz vielen Gesprächen, die fühlen sich beschissen, weil die können sich heute nicht zuordnen. Das ist, was sie in einem stehen. Und diese Schicht fällt weg. Alles, was nachrücken soll in den Vorstand, und dann kommt eine wahnsinnige Welle an junge, talentierte Damen. Und die sagte, welche Fähigkeiten wir brauchen. Und darum soll es gehen. Nicht Frau, Mann. Herkunft und so weiter. Das soll darum gehen, wir brauchen zwei Dinge in Zukunft. Die Jobs der Zukunft sind Kulturingenieure. Wir brauchen ein verdammt höheres Verständnis für Technologie, Ingenieurswesen und wir brauchen Menschen, die Menschen verstehen. Psychologie, Philosophie, Kunst, das sind die Dinge. Und wenn du das mitbringst, wenn du, wenn du es für Menschen interessierst und interessierst interessiert für Technologie, dann bist du besser geeignet für jede dieser Rollen und dann ist es eine Frage der Zeit. Das ist ein langer Weg, aber das ist der Grunde, ich glaube.
2: Sehr gut. Also oh, ja. bei dem Thema äh, Kulturingenieure, da sind wir auf jeden Warst Fall. Du wieder, äh, dabei, ne? da, da wieder dabei. Da bin ich wieder dabei, da stimme ich dir total zu. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich würde gerne trotzdem noch mal zu dem Thema Frauenquote was <lacht> sagen. Weil äh, ich glaube an die Frauenquote und äh, ich bin sogar jemand, der einen Schritt weiter geht, der sagt, wir müssen nicht über die Frauenquote sprechen, sondern über die Diversitätsquote. Und es geht hier nicht darum, ich glaube, wir wissen, wir Frauen wissen, dass wir besser sind, mindestens genauso gut oder sogar besser sind, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir jetzt teilhaben wollen, jetzt mitarbeiten wollen und nicht darauf warten, dass sich irgendwann die Männer vielleicht so weit sind, in 10 oder 20 Jahren und sagen, ah, die Frauen sind ja genauso gut. Oder die Frauen sind sogar besser, lass sie uns einbinden, weil uns das bringt. Ja. Und die Frauenquote, die hilft, weil sie halt die Leuten, die jetzt noch nicht so weit sind, einfach zwingt, jetzt etwas zu tun. Jetzt ja. Frauen, die jetzt schon die Fähigkeiten haben, teilhaben zu lassen. Darum geht's und deswegen finde ich die Frauenquote wichtig. Ja. Du siehst.
0: Ja. <lacht> nee, es ist, also ich, ich, ich kenne ja die Argumente zu Genüge, Anders. ja.
1: Du siehst, ich habe mein Powerpack hier. Ja, drauf. das ist ja, gut. Keine Chance. Nein,
0: deswegen kämpft ah. dafür. Aber ich, ich sage das in Norwegen, ich, ich kenne die Entwicklung und, ähm, und äh, jemand, der man nachliest, wo, was ich über Frauen schreibe, wird das auch bestätigen können, dass das mein großes Thema ist. Also ich glaube, dass, dass das Problem ist, dass wir werden ganz viele Männer haben, die depressiv werden, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich habe kein Problem in Zukunft mit genug Frauen in Politik und Wirtschaft. Ich sehe das nicht. Ich sehe ein Problem, was macht der Mann? der Weg, was ich versucht habe zu erklären vorhin, so war es auch in Norwegen und der Quintessenz war, da kamen ganz viele Frauen, die nicht bereit waren in der Rolle und das haben wir doch schon auch in Politik, mach dein Handwerk, mach's es gescheit, mach es besser und du wirst regieren, du wirst Führungskraft sein und ich kann euch ein paar Namen aus der Politik nennen, wo ich sage, vielleicht ist das nicht der Zeit für dich in diese Rolle, weil du hast nicht den Handwerk, den Substanz überhaupt. Du bist ein toller Mensch und dann scheidest du und das wollen wir nicht. Wir wollen die Negativität nicht, wir wollen nicht, weil ich sagte, dass die anderen, die Mehrzahl, die sind nicht dumm. Ja, der Problem ist, wenn das, und ich sitze in diesem Vorstandsmeeting, ich saß oft genug als Beratergespräche, das Problem ist, wenn die Männer, fangen an, über die Frau zu reden, als wäre sie nicht kompetent. Und in Fall, dann möchte ich gegenwirken und sagen, hör auf, über die Frauenquote zu reden und greif das Thema an und mach der Handwerk, weil die können es besser.
2: Ich finde das ein bisschen äh, tatsächlich anmaßend. Ja? Weil jetzt wird einfach mit einem Beispiel einer unfähigen Frau äh, ein, ein, eine Regel gesetzt und gesagt, äh, zeigt erstmal was ihr drauf habt. Wir haben Frauen, die was drauf haben und wir haben Frauen, die nichts drauf haben. Aber wir haben genauso gut ganz viele Männer, die nichts drauf total. haben und jetzt schon leiten und führen und ansagen. Da bin ich bei dir. Also warum gesteht man das den Frauen nicht zu, da. dass es auch dazwischen ja. welche gibt, die unfähig sind, ja. aber es gibt jetzt schon ganz, ganz viele, die fähig sind. Ja,
0: total, voll bei dir. Und dann also dürfen da wir nicht
2: von dem ausgehen, die nicht fähig sind, sondern wir müssen von dem ausgehen, dass es trotzdem viele gibt, die jetzt schon total. sehr, sehr fähig sind. Total. Yes, und äh, da kommen auch ganz viele und deswegen großen Applaus. Ja. Das ist übrigens
1: Lunia und wir haben eine perfekte Werbung für eine Podcast-Aufnahme gemacht, die wir schon hatten. Weißt über da? empathische Führung, die gerade gesprochen hat. Ah, da, also Julia. Okay, da, ja, gerne okay.
0: nachhören. Danke schön. Ich liebe dein Engagement und ich feuere dich an. Das ist super. Also, das ist echt, echt toll. <lacht>
3: ich habe eine Frage, die nichts mit der Frauenquote zu tun hat. <lacht> Ach, komm.
0: Jetzt komme ich ja lebendig raus. <lacht>
3: Wenn ich Unternehmerin bin und was von deiner tollen, ich nenne es jetzt mal Ideologie zum Thema humanitärem Kapitalismus, ab morgen in meinem täglichen Doing äh, einfließen lassen will, als kleiner Hack,
0: ja.
3: was empfiehlst du mir konkret ab morgen zu tun, was ich vielleicht heute noch nicht tue?
0: Ja, ich glaube, ähm, ich kenne ein paar Punkte auf, was ich immer so als Wandel was unterstützend sein kann. Das eine ist, traut euch Gefühle zu zeigen, also die Verletzlichkeit. Vulnerability ist der Geburtsort von Vertrauen, Relation, Kreation, Innovation. Glaubt an das. Das ist unangenehm, das ist auch viele Erlebnisse, aber auf Dauer ist das der richtige Weg. Bin ich fest, und fest davon überzeugt. Ähm, zweite Thema ist, sei derjenige, der aus dem Verstand kommt, wenn du in einem Meeting sitzt oder in einem Thema sitzt, wo offensichtlich alle nicht verstehen, worum es geht. Das ist einfach Bullshit. Das ist Blabla. Ja? Wir haben genug geredet. Wir brauchen keine Meetings, wo irgendwie vorne steht und diese PowerPoint-Slides. Sei derjenige, der traut das anzusprechen, aber mit einem lösungsorientierten Ansatz. Das heißt, wir machen keine Meetings, wir machen Co-Kreationstreffen. Also macht den gestalterischen von der Team, weil nur gemeinsam können wir es wuppen. Und ich glaube, eine Sache, was ich immer Menschen mitgebe, ist dass dieses Wahrnehmung, Bewusstsein in diese unfassbare, stressige Welt, die wir haben. Ja? Schreib auf den Kühlschrank zu Hause das Wort interessiert. Jedes Mal, wo das in den Kühlschrank kommst, hörst du interessiert. Dann denkst du daran, dass du zwei-, dreimal am Tag einfach zuhörst oder bist da. Und dann passiert natürlich... Wenn du jetzt Selbstgründer bist, ist auch wichtig, weil du brauchst die Talente. Ja. Talentierte, also Unternehmen, die Talente kriegen, die kriegen sie, weil sie sich interessieren für die Menschen. Weil die Magie liegt daran: Wenn du interessiert bist, bist du interessant. Und wir lieben interessante Menschen. Interessante Info Menschen kriegen Informationen, kriegen Talente. Das heißt, es ist nur eine Wahrnehmungssache. Wir hören, aber wir hören nicht zu. Wir reden, aber wir sagen nichts aus. Und genau diese Substanz, zu sagen, ich bin interessiert, ich will lernen, das ist ein Grundfundament mit Wandel und auch in Unternehmertum. Und ähm, das sind so ein paar Dinge, woran ich glaube, aber es ist natürlich ein sehr vielfältiger, du bist ja alles. Da. <lacht> ja.
1: ja, ich würde sagen, äh, wir haben ordentlich diskutiert. Ich bin sehr froh, dass wir mein Herzensthema auch die Frauenquote angesprochen haben, Gott sei Dank. Und wir haben aber ehrlicherweise auch gesehen, und das finde ich sehr wichtig, dass wir darüber diskutieren. Weil, was ich ganz schrecklich finde, ist, wenn wir sprachlos sind, wenn wir eben nicht miteinander diskutieren, wenn wir nicht in Dialog gehen und da auch nicht die Meinungen und Ansichten austauschen, damit wir vielleicht irgendwann inspiriert sind, doch mal die Sichtweise der anderen zu übernehmen. Also, vielen Dank. Oh Gott, war das schön, wieder ein Live-Podcast mit echten Menschen. Und jetzt können wir anstoßen und ganz viel noch miteinander Zeit verbringen und kuscheln oder was auch immer. Sehr Dankeschön. Danke. Danke schön. Dankeschön. Das war die neueste Folge von How to Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen
2: Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Superwahljahrs starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext. Die Parteien sind endlich startklar. Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.